0: Mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 323 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar quiero leerles dos versículos de Proverbios 24, los versos 1 y 2, dice la palabra del Señor así. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Amén. Amado Señor, Dios y Padre maravilloso, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que tú nos regalas, Señor. Sobre todo, gracias por la nueva oportunidad que nos da, Señor, de venir a tu presencia para seguir aprendiendo de ti, Señor, de tu santa palabra, Padre. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra de proverbios, Señor. Padre bello, ayer nos hablaste acerca de cuidar, de proteger tu santo nombre, Señor. Y nos diste, Señor, la historia, el ejemplo de de este hombre padre que su padre era judío y su madre era una israelita señor y padre pues nos hiciste ver que tenemos que tener cuidado señor de juntarnos con aquellos que, que no creen en ti señor solo para predicar para dar un buen testimonio señor y pues tal parece señor que quieres que, que nos quede bien claro eso señor porque aquí en proverbios nos vuelves a hablar de lo mismo señor nos dices que no envidiemos a los malvados señor que no deseemos estar con ellos porque ellos hablan iniquidad, Señor. Y, Padre amado, si eso es importante para ti, también lo será para nosotros. Lo es y lo será para nosotros, Señor. Así que te rogamos, Padre, que nos des sabiduría, que nos ayudes a obedecerte, Señor, y que el día de hoy o el día que sea, Señor, que hablemos con gente que no te conoce, Señor, demos un buen testimonio, Padre, y podamos, Señor, hablar con denuedo de tu palabra, Señor. Úsanos como instrumento en tus benditas manos, Señor, para que otros te conozcan, Padre fiel. Y, por favor, Señor, ayúdanos a recordar tu palabra y a ser obedientes a ella, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a comenzar el capítulo 25, Levítico 25. Vamos a leer los versos del 1 al 7. Levítico 25, del 1 al 7, dice la palabra del Señor así. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada, no lo cegarás, y las, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Amén. Ahora voy a leerles el comentario de Mateo Henry, que cita lo siguiente, dice, Todo trabajo debía cesar el séptimo año, de la misma manera que el trabajo cotidiano en el séptimo día. Estos estatutos nos advierten contra la codicia, pues la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, para nuestro sostenimiento tenemos que ejercer la dependencia voluntaria de la providencia de Dios. Hemos de considerarnos administradores o inquilinos del Señor y tenemos que usar nuestras cosas en armonía con esta forma de pensar. El año de reposo tipifica el descanso espiritual a que acceden todos los creyentes por medio de Jesucristo. Por su intermedio tenemos descanso de la carga de los cuidados y del trabajo mundano. Y ambos son, perdón, y ambos nos son santificados y endulzados y somos capacitados y estimulados a vivir por fe. Fin de la cita. Bueno, después de que hemos aprendido acerca de las siete fiestas solemnes a Dios en el capítulo 23, y de nuestras responsabilidades en el capítulo 24 Ahora vamos a dar un repaso de otra ley que ya habíamos visto también en Éxodo 23.11 En donde por primera vez Dios manda que dejemos descansar las tierras de cultivo Y miren que Dios tan bueno en nuestras mujeres hermosas Que en Éxodo 23.11 Dios nos dice el por qué se deben dejar descansar las tierras de cultivo Dice Éxodo 23.11 pero el séptimo año dejarás descansar la tierra sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Amén. O sea, Dios pensando en los pobres más que nada, manda que no cultiven la tierra el séptimo año o cada siete años para que sin cultivarla, lo que la tierra produjera sola, pues fuera solo para que el dueño de la tierra y los suyos y los pobres comieran. O sea, no podía vender el producto, solo podían consumirlo junto con aquellos que, que les acabo de mencionar, ¿verdad? Como nos lo dicen los versos 5 y 6 que dicen, Lo que de suyo naciere en su tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, o sea, no las venderás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Amén. Aunque aquí no menciona a los pobres, pero en Éxodo 23 sí. Recordemos que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Amén. Así que la tierra lo que iba a producir, eh, que, que no era no iba a ser demasiado tampoco, pero sí iba a ser lo suficiente para que los alimentara, ¿verdad? No para que vendieran, solo para que se alimentaran, ¿verdad? Y cada siete años los israelitas debían tomar un descanso, pues un año de labrar la tierra, ¿verdad? Cada siete años tenían que descansar un año de labrar la tierra. Y ese año sabático, al no vender productos, pues no tenían dinero para pagar sus deudas. Ah... Pero Dios dijo que tampoco se pagarían las deudas este año, mujeres hermosas. Así que acompáñenme a leer Deuteronomio 15, del 1 al 6, para que veamos dónde Dios lo dice. Deuteronomio 15, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así. Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en prestito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada de remisión de Jehová. Del extranjero de, demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Amén. ¿Lo ven? Entre el pueblo debían perdonarse sus, sus deudas, ¿verdad? Ese año, el, el año séptimo. Solo al extranjero si sí le iban a cobrar sus deudas. Dice, pero a tu hermano no le cobres para que no haya mendigos en tu tierra, o sea, en tu pueblo, ¿Verdad? Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser mendigo, ¿verdad? Entonces Dios decía, yo no quiero que, que haya mendigos. Obviamente pobre siempre va a haber, dice la palabra. y lo dice el Señor Jesucristo también, ¿verdad? Pero Dios no quiere que haya mendigos, ¿verdad? Entonces dice, para que no haya mendigos, pues se van a ayudar entre ustedes y, él, y cada siete años se van a perdonar sus deudas, ¿verdad? También en cada año sabático debían leer la palabra de Dios, la ley de Dios. Acompáñenme a leer Deuteronomio 31 del 9 al 13. Deuteronomio 31 del 9 al 13, dice la palabra del Señor así. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que escuchen y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Lo ven? La gente debía tener, eh, perdón, leer y escuchar la palabra de Dios para que se renovaran a través del estudio de la Palabra de Dios. Amén. Sin embargo, el pueblo fue rebelde al mandato de Dios y no lo obedecieron. Acompáñenme a leer Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 30, 11 al 21. Capítulo 36, 11 al 21. Segunda de Crónicas 36, 11 al 21 dice la palabra del señor así de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y once años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor al cual había jurado por Dios y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. También todos los príncipes sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación Mas ellos menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños. Los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios. Y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra, hasta que los setenta años fueron cumplidos. Amén. ¿Lo ven? Por eso es que Dios eh, castigó a su pueblo 70 años en cautiverio, mujeres hermosas. Porque muchos son rebeldes, desobedientes y necios al mandato del Señor? Dios les habla por la buena y no quieren, pero les viene una cosa difícil o caen en la cárcel y ahí sí escuchan, ahí sí escuchan la palabra del Señor y se vuelven a él. O sea, tienen que pasar cosas bien difíciles para obedecer y no debe de ser así, mujeres hermosas, así que seamos sabias y obedezcamos al Señor. No esperemos a que Dios pierda la paciencia y nos discipline. Amén. Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que espero que sea de gran bendición, que pues nos anime, ¿verdad?, a pensar en que tenemos que obedecer al Señor verdad, no tardarnos en obedecer al Señor porque no vaya a ser que como dice aquí su palabra el Señor pierda la paciencia y entonces olvide se dice aquí el verso 16 de segunda de crónicas mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio mujeres hermosas nosotros como hijos de Dios predicamos y la gente muchas veces se burla. Y créame, o sea, si usted viene al conocimiento del Evangelio, usted eh, le rinde su vida al Señor Jesucristo, el camino del cristiano no es fácil. Se van a burlar de usted de enfrente de usted y detrás de usted, créamelo. Pero no importa, mujeres hermosas, porque vale la pena sufrir un poquito aquí, pero gozarnos en el cielo allá con Él. Amén. Así que, mujeres hermosas. Les animo, si hay alguna que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, venga a Cristo hoy, abrácese de Él, pídale perdón, déle la espada, espalda a su pecado y conságrele su vida al Señor. Nunca habrá tomado una mejor decisión que esa, créanmelo. Asegure su salvación, mujer hermosa, porque muchos se burlan de la palabra de Dios, se burlan de nosotros como hijos de Dios, pero la ira del Señor va a venir sobre esta tierra y todo esto se va a quemar, mujeres hermosas, así que, sálvense, aseguren su salvación, vuélvanse al Señor, amén así que mujeres hermosas pues les invito a orar para que podamos concluir, oremos amantísimo Señor Dios y Padre maravilloso gracias por esta tu palabra Señor gracias mi Dios bendito porque nos vuelves a recordar que tenemos que ser sabias para obedecerte Señor gracias mi Dios amado porque tú eres un Dios tan paciente, tan amoroso Señor, tan bueno que todavía estás dándonos tiempo, Señor. Todavía no viene nuestro Señor Jesucristo. Todavía tú no derramas de tu ira, Señor. Porque quieres que aquellos que todavía no te conocen, te conozcan, Señor. Oh, Dios amado, toca sus corazones. Permite que tu Espíritu Santo los convenza de sus pecados y los vuelva a ti, Señor. Sálvalos, mi Dios amado, Señor. Porque sabemos que ya tu paciencia está llegando al límite, Señor. No sabemos cuándo, Señor, pero sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta y tu ira por derramarse está cerca, Señor. Solo te pedimos ten misericordia, Señor. Ten misericordia de aquellos que todavía no quieren venir a ti, Señor. Oh Dios poderoso, perdónanos, Señor, y ayúdanos para que se vuelvan pronto a ti, Señor. Pon tú ese deseo en ellos, Padre. Oh Dios amado, te rogamos, te suplicamos por todos los perdidos, Padre. En el nombre de Jesús, por sus méritos, Señor, y para su gloria, oh Dios amén Padre fiel bueno mujeres hermosas espero que tengan un día muy bendecido y pues más bien un viernes porque ya hoy es viernes así que espero que tengan un fin de semana muy feliz muy bendecido y acuérdense quien pueda congregarse congréguese y pues lean también la palabra mañana sábado y domingo no se aparte del Señor oremos todo el tiempo porque no sabemos qué nos espera eh, ni este día ni el resto de este día ni mañana ni pasado así que pongamos nuestras vidas y la vida de los nuestros en las manos más benditas y buenas que, que hay en las manos de nuestro Dios amén y si Dios nos presta vida pues aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio amén